0: A palavra que Deus me deu e já colocou isto no meu coração há bastante tempo e que tenho vindo a preparar é falar-vos hoje acerca da matriz de Deus. Eu lembro-me, quando dei este tema, essencialmente lembro-me de um filme que eu vi há muitos anos atrás, alguns anos atrás, e provavelmente alguns de vocês também viram, Matrix. Vocês lembram-se do filme Matrix? Matrix é a palavra que dá origem à palavra matriz. E a palavra matriz tem vários significados e hoje vou dar alguns deles, mas essencialmente falar-vos um pouco acerca do matrix de Deus ou da matriz de Deus e quero convidar-vos a abrirem Isaías capítulo 49 verso 1 e verso 2 Isaías 49 versículo 1 e 2 eu vou não dispersar-me para procurar cumprir o meu tempo e vocês têm de me dar 5 minutos, deram 20 e tal ou 30 e tal ao grupo de louvor, vão ter de me dar alguns descontos Isaías 49 versículo 1 e 2 diz assim, ouvi-me Ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu e me pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. Então, para mim e para vocês, creio. Que é muito importante nós compreendermos ou entendermos o plano de Deus desde a fundação do mundo, desde a fundação da terra. Está escrito logo no princípio, no princípio, logo em Gênesis, está escrito assim: no princípio criou Deus. Não é difícil para mim e para vocês, a menos que nos queiramos perder em muitas divagações. Uh, e eu espero não chocar ninguém mas eu sou 100% criacionista mas também acredito na evolução ou vamos dizer assim, eu sou um criacionista evolucionista e alguns de vocês dizem Ei, pá, quem pastor é que a gente tem é isso, é por quando houve lá então, Eva e os filhos depois foram lá para uma terra, misturaram-se. Onde é que aquela gente apareceu? tento pôr a cabeça a pensar. Agora, primeiro ser criado por Deus, mano, foi Adão. Então eu sou criacionista, não me interpretem mal. No princípio criou Deus. Então, nós sabemos que Deus criou todas as coisas e Deus, escutem, é a matriz da qual toda a vida surge. Então, Deus é a matriz de tudo aquilo que veio a surgir. O que é que significa matriz? Deixem-me dar-vos algumas definições. Matriz, eu fui ver isto num dicionário, é uma situação ou substância circundante na qual algo mais se origina ou se desenvolve ou está contido nessas coisas. Então, é uma situação ou substância a partir da qual algumas outras coisas se originam, algumas outras coisas se desenvolvem porque estão contidas naquilo que é a matriz outra uma outra significado é outro e as senhoras entendem bem acerca disso nós homens um pouquinho mas uma outro significado é o outro onde é gerado vida outro e dentro daquilo que é chamada anatomia são as células formativas ou tecido da unha de uma mão, da unha de um pé ou até de um dente. É o que diz o dicionário. O dicionário traz ou acrescenta um pouquinho mais de clareza acerca do que é, ser, do que é matriz quando fala acerca do útero, mas no sentido da cavidade na qual o feto de um animal é formado e nutrido até ao seu nascimento, ou seja, do lugar, a cavidade onde um ser com vida é formado, é nutrido até a altura em que ela nasce. E a última definição é um molde, ou seja, a cavidade em que qualquer coisa é formada e que lhe dá forma como a matriz de um tipo. Então, ao olharmos para estas diferentes definições do que é a matriz, nós podemos dizer que a matriz é o outro ou a substância da qual surgem todas as outras substâncias ou surge toda a outra vida. Ao criar o céu e a terra, Deus estabeleceu uma matriz da qual Toda a vida e toda a autoridade deve fluir. E agora escutem, qual foi a matriz que Deus estabeleceu? Em primeiro lugar, família. Foi a primeira coisa que Ele estabeleceu. Família. Ele não estabeleceu a igreja em primeiro lugar, estabeleceu família. E é importante nós percebermos isso, porque quando nós dizemos que somos uma igreja-família, nós precisamos perceber que no início Ele estabeleceu a família e que tudo é uma figura daquilo ou uma sombra daquilo que na área espiritual nós devemos ser. Então a matriz de Deus, a ideia de Deus, o plano original de Deus foi para que a partir da família toda a autoridade toda a vida pudesse fluir e através da família ele estava a dar um exemplo a toda a humanidade e tudo aquilo que Deus deseja que nós possamos cumprir nós podemos ver a partir da família em Gênesis, no capítulo 1 no versículo 28 diz assim e Deus os abençoou e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Está aqui a família, a Adão e Eva: Ele disse: Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Foi ordens que foram dadas, foi um mandato que Deus deu a Adão e Eva. Isso à a família, aquilo que é a matriz dele, aquilo que ele criou. E se nós somos família espiritual, porque agora somos irmãos em Cristo Jesus e temos o mesmo pai, temos Jesus como o mais velho, nosso irmão mais velho, então a mesma ordem que ele delegou inicialmente à família é a mesma ordem que ele delega a nós. Mas a igreja, infelizmente, tem tido escamas à frente dos seus olhos e nós não percebemos que este é um mandato que nos tem sido dado também. E nós vamos deixando as coisas andar. Eu estou no barco com os irmãos e às vezes eu dou comigo a pensar, mas... Mas está escrito que Ele me deu a capacidade de eu sujeitar as coisas. Está escrito que Ele me deu a capacidade, a autoridade para eu dominar coisas. Mas às vezes eu esqueço-me disso, tal e qual como vocês se esquecem. E Coisas simples. Eu lembro-me, alguns anos atrás... Eu às vezes estava no lugar, eu não fui educada a dizer asneiras, não fui. Primeira vez que eu disse uma asneira em frente às minhas filhas, e foi erva, foi um choque, ao ponto da minha anocas dizer, pai, tu deves estar mesmo muito irritado, porque eu nunca te ouvi dizer uma asneira. E eu disse em Angola, porque em Angola aquilo às vezes faz dá vontade de dizer muitas. Não é só uma, dizer muitas. Mas muitas vezes eu me lembro de estar em lugares onde a conversa era tão profana, tão desagradável, porque a mim não me choca estar ao pé de alguém que de vez em quando... Lá. E agora ao viver em Aveiro, a ir à Braga de vez em quando, Epa. aquilo lá em Braga é tudo do António Carvalho e Manel, não sei de quantas, para cima. É tudo assim, fala toda aquela gente. Eu vou na rua, não tinha duas senhoras, e atrás delas, aquilo era para a frente para trás. Tu queres disse, esposa a mim não, não me choca, não fico aquela coisa, ah, não consigo, não, mas às vezes nós estamos em ambientes tão depravados, tão. que palavreado é tão sujo, tão nojento, em cada cinco palavras, dez são as neiras, é desagradável, afeta o nosso espírito. E eu lembro muitas vezes de estar em lugares assim e fazer oração. E dizer, a partir de agora, em nome do Senhor Jesus, não são ditas mais asneiras. E as asneiras paravam. Porque me foi confiado domínio na situação espiritual. Ah, isso é fanatismo. Chama aquilo que tu quiseres. Experimenta e tu vais ver. É simplesmente alguma coisa. Mas às vezes nós não usamos aquilo que nós temos porque nós esquecemos que temos este mandato e a matriz que ele usou foi na família na mesma coisa na nossa família nós temos esta capacidade capacidade de fortificar a capacidade de, de multiplicar existe na família natural existe na família espiritual a gente diz, eu não quero ter filhos, ok, não quero ter filhos, mas o um mandato quando tu crias família é para que tu te fortifiques e multipliques e pelo menos deixes alguém para substituir vocês os dois. Pelo menos dois. Vai lá, filhos, à vontade. Ah, no outro dia alguém me dizia, ah... Mas, pastor, a vida está muito difícil, as coisas estão muito complicadas. E eu disse assim, se a gente vai pensar que as coisas estão complicadas, nunca vamos ter filhos. É? Porque todos nós que estamos aqui, que somos pais, nem todos nós, quando tivemos os nossos filhos, as coisas eram todas muito simples. por não. Era nada assim. eu Estou a olhar para ti, Manuel, mas sei que tu não tens essa experiência, mas vais ter, não é? Qualquer dia. Então, porque eu ainda vou casar-te. É, estou a profetizar isso. Então, é capacidade da gente frutificar. Aqui, e a matriz que ele estabeleceu com toda a autoridade da qual ele queria fazer com que toda a vida pudesse fluir, é a família. E ele usou-se assim mesmo... Como exemplo, quando ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele estava a falar a partir daquilo que era, aquilo que estava, o modelo que ele tinha de família. Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso ele disse, façamos nós, nós, nosso, façamos e quando ele disse, façamos o homem à imagem, a partir da matriz estabelecida dentro dele, ele agora estava a falar para a família que ele estava a estabelecer o homem. Homem, macho, fêmea, Adão e Eva num só corpo. E quando Deus disse, escutem bem, quando Deus disse, não é bom que o homem esteja só, Deus não tem não estava ali a ter alguma coisa, uma descoberta que ele estava a fazer naquela altura de que de repente ele decidiu criar a mulher, não, de forma alguma. Ele desde o princípio tinha estabelecido este plano. E agora deixem-me dizer, porque vai ser importante afirmar isto agora para que os irmãos possam entender aquilo que vou falar hoje e no próximo domingo. Quando Deus criou o homem, diz que criou macho e fêmea, junto. E chamou, aquilo que ele criou, macho e fêmea, chamou Adão. O nome Eva só surge depois da queda. Antes da queda, os dois chamavam-se Adão. Os irmãos podem ver, Gênesis capítulo 5. Se gostam de estudar a Bíblia, vão lá estudar. O que significa uma coigualdade igualdade entre o homem e a mulher simplesmente com funções diferentes. Portanto, eu sou daqueles que não aceita muito bem esta luta do feminismo. Quando nós homens percebemos que temos funções diferentes. Temos responsabilidades diferentes. Há coisas que nos têm sido confiados a nós, homens, que não são confiados à nossa mulher. Mas à nossa mulher são confiadas coisas que não somos a nós. Por isso é que é bom que nós não estejamos só, mas que sejamos um. Então eu não estou, quando eu falo do homem, não estou aqui a falar de que o homem é superior à mulher. Ontem ouvi vi um homem, pastor do Brasil... Já ouvi algumas vezes falar dele. Ontem perdi cinco minutos onde ele disse uma série de bacuradas e deu-me vontade de meter no avião ir lá e lá arrancar-lhe a língua. Assim, tipo, como Davi fazia com os leões. Quando ele estava a dizer para... E eu pensei, disse, Ana, epá, como é que ainda há pessoas que se sentam numa igreja a ouvir estas bacuradas? Quando ele estava a dizer, vocês pais, se vocês estão a educar as vossas filhas e a crer que elas tenham um curso, se vocês pais estão a fazer com que as vossas filhas desenvolvam, tirem a carta de condução, vocês não estão a criar uma mulher, estão a criar um homem. Porque a mulher é para estar em casa... Porque vocês têm de ensinar, é para lavar, e é para cozinhar, e têm de fazer isso, é que é para fazer para a mulher. Eu pensava assim, para quem me dera ter a mão comprida, assim, poder esticar e dar-lhe duas lambadas naquela cara. E essa é uma mentalidade que ainda existe, e no nosso país ainda existe ainda uma cultura super machista. Mas também... O facto de existir uma cultura machista quando nós não desenvolvemos o machismo na nossa família é importante nós compreendermos os nossos papéis papéis de cada um e a partir da família Deus estabeleceu. Então a primeira e a última autoridade que Deus estabeleceu foi a família. Ou seja, a partir do núcleo familiar, na casa de um homem, de uma igreja local, da família dentro de uma nação, da igreja universal, Deus pretende a partir disto governar e reinar Nesta terra, nós não podemos dizer que somos chamados a reinar e depois não reinamos. Reinamos através de Cristo Jesus, então vamos exercer, vamos procurar exercer. E no reinado há coisas boas, coisas más, às vezes fazemos coisas certas, coisas erradas. Tal e qual como todo e qualquer rei, o único que não erra é Deus. Mas vamos exercer o nosso domínio, vamos exercer a nossa autoridade, vamos exercer aquilo que ele espera que nós possamos fazer. Quando Neemias entrou no processo da restauração lá de Jerusalém, dos muros, depois da sua destruição, e foi. Uh, Estava a possar o nome, Neemias, e ajudem-me na reconstrução do, do templo. Esdras, ok, obrigado. Não sei se foi da vacina, deu uma branca. <risos> então, Neemias reconstruiu os muros, Esdras reconstruiu o templo. E diz que Neemias, quando entrou no processo da reconstrução dos muros, Neemias 4, versículo 13 e 14, diz assim, Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos e vossas mulheres e pelas vossas casas. Escutem então... Neemias, ao posicionar as pessoas de acordo com as suas famílias, estava simplesmente a seguir o plano que Deus estabelecera desde o princípio. Escutem, uma nação é abençoada, uma igreja é abençoada através da aliança e do concerto estabelecido entre Deus e o núcleo Familiar. Portanto faz parte daquilo que são nossas convicções e aqueles que conhecem um pouco o que nós escrevemos há alguns anos atrás, uma família forte faz uma igreja forte. Então, através, e tal e qual como famílias fortes, fazem uma nação muito forte. Bênçãos são libertas quando as famílias, e nós, igreja, precisamos voltar. No carro, vinhamos outra vez a falar da situação dos divórcios. Há alguns anos atrás, era muito complicado os divórcios na igreja. Pessoas tentavam esconder. Eu conheci pessoas que, durante anos e anos, cada um dormia marido num quarto, a mulher no outro. Estavam divorciados, mas por causa das aparências não resolviam uma situação. Eu não sou a favor do divórcio, mas também sou a favor da felicidade. E se entramos nesta palhaçada e cada um está no seu lado, então humilhem-se, vamos lá procurar encontrar a solução. Ou então torna a coisa clara e deixa de viver infeliz. Claro que o meu desejo, o meu alvo, o meu objetivo é que nós tenhamos famílias fortes. Mas nós não podemos esconder que divórcio acontece. E que está dentro das igrejas também. Então, para que é que vale a pena abrir e meter lá a cabeça, deixar o rabo todo fora e pensar que temos isto tudo escondido? Não, é, não vale a pena nada dessas coisas, mas Deus estabeleceu esta aliança. Em Gênesis no capítulo 12, versículo 1 a 3, está escrito Senhor: assim, O Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra, Deus deseja abençoar a nossa família Atos 3.25 diz vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com os nossos pais dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, Malaquias capítulo 4, versículo 4 a 6 diz, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a qual são os estatutos e juízes, eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia da grande Grande e terrível do Senhor, e converterá, escutem bem: converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que, não, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Agora, vai aqui uma coisa bem forte: prepare, aperte o cinto, como costumam dizer quando a gente levanta voo lá no avião, ou vamos aterrar, a gente tende a apertar o cinto quando Deus criou. Adão, e do seu lado tirou a mulher, ele estava a estabelecer uma ordem. E em Malaquias, ele continua a enfatizar esta ordem, dizendo que o coração dos filhos se voltará para os seus pais. E quando eu disse que Aquilo que eu disse há pouco da co-igualdade é para que os irmãos percebam que agora eu não vou falar alguma coisa diferente. Não vou falar alguma coisa diferente. Nem tampouco vou diminuir o papel da mulher, nem o papel da mãe. Mas nós, homens, escutem bem, nós, homens, nós, pai, não vou dizer pais, porque pais é o pai e a mãe, né? mas nós, pai, temos responsabilidade nas nossas casas e no nosso país, na maior parte das igrejas, na maior parte das famílias, nós delegamos essa responsabilidade à mãe quando somos nós pai, que precisamos assumir a nossa responsabilidade e a nossa autoridade. Mesmo aquelas mulheres que lutam muito pelos seus direitos, quando nós às vezes as ouvimos falar, elas dizem, anteontem estava a ouvir uma senhora que estava a ser entrevistada e ela dizia, eu quero deixar, estava a ver o Masterchef no Brasil. Ela ganhou o prémio e ela diz, eu quero dedicar a este prémio a todas as mulheres neste, neste país que são como eu, pai e mãe ao mesmo tempo. Até as mulheres que passaram pela situação do divórcio e, passaram, e que foram pais e mães ao mesmo tempo, ela reconhece que a presença de um pai é importantíssima no seio da família. E nós, homens, muitas vezes nos ausentamos dessa responsabilidade. E quando Deus estava a dizer, volta o coração de pais para filhos e de filhos para pais, Ele também deixou a responsabilidade ao pai, homem ser Adão, também deixou sobre ele a responsabilidade de ser fecundo, de multiplicar, de subjugar ou sujeitar, de ter domínio. Ele não estava simplesmente, escutem bem, ele não estava simplesmente a delegar a autoridade, porque às vezes os pais, a única coisa que quer pai homem, a única coisa que quer assumir é a autoridade. Mas não assumimos só a autoridade, nós assumimos responsabilidade também. Porque mandar, toda a gente quer mandar. E o machismo vem, na maior parte das vezes, diz, ah, manda, cá em casa quem manda sou eu, eu é que sou o cabeça. E as mulheres dizem, eu sou o pescoço. E o pescoço vira a cabeça para onde quer. <risos> Não é? é verdade, o pescoço vira a cabeça para onde quer. Mas nós, às vezes, perdemos muito tempo. Ah, sou, cá em casa, o homem sou eu, eu é que sou o cabeça. Se és o cabeça e assumes a Autoridade, ou queres assumir essa autoridade, então assuma a responsabilidade de fazer aquilo que tu, enquanto cabeça, deve fazer. Isso também é voltar-te para os teus filhos, é cuidar dos teus filhos, é cuidar da tua esposa, é fazer tudo aquilo amar, todas essas coisas que a Bíblia fala. Volto através. Terá uma coigualdade, igualdade mas é importante que nós entendamos que nós, homens, na nossa família, nós temos uma responsabilidade. Mateus 28, Jesus disse, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E quando ele disse toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ele estava a declarar de uma forma voluntária que ele não somente assumia a autoridade, mas ele também assumia a responsabilidade pelo céu e pela terra. E agora escutem a verdadeira autoridade, a verdadeira autoridade é responsabilidade motivada pelo amor. Se querem saber o que é amor, há um livro fantástico para se ler na Bíblia. Há muitos outros livros que são fantásticos, mas capítulo 13 da 1 aos Coríntios é fantástico. Lá está escrito o que é que é o amor. Então a verdadeira responsabilidade é motivada pelo amor e Jesus pelo seu grande amor por toda a humanidade assumiu a responsabilidade e portanto recebeu a autoridade do seu Pai. E então a declaração, a palavra-chave nesta declaração não é a autoridade, a palavra-chave é responsabilidade. E muitas vezes os pais, homens, não querem ter essa responsabilidade, por isso falham. E nós precisamos, enquanto igreja, procurar trazer isto de volta ao seio, de maneira que nós possamos influenciar os nossos filhos. E na próxima semana nós vamos perceber isto um pouco melhor. Não vou fazer isto tudo hoje. Então, quando um pai, escutem bem, quando um pai e uma mãe, como núcleo familiar, passam a assumir a responsabilidade sobre os seus filhos e aqui há alguma coisa importante ontem eu vi o pastor Jorge como outras palavras falar um bocadinho disto aos jovens eu estava lá em minha casa a ouvir eu não consigo comentar nada porque apareço sempre como sendo cristão vida abundante de Lisboa a Cristina já me ensinou que tem de entrar não sei o quê e eu fico assim a ver na visão um bocadinho mas ouvi um pouquinho escutem bem quando o pai e a mãe como núcleo familiar, passam a assumir responsabilidade sobre os seus filhos. E quando eu falo de assumir responsabilidade pelos seus filhos, eu estou a falar da responsabilidade que os pais têm de ensinar os filhos a ouvir, a reconhecer e a conhecer a voz de Deus através do Espírito Santo. O pastor Jorge falou ontem um bocadinho acerca da direção, falava um pouquinho acerca disto. Como nós não somente ensinarmos a ouvir, a reconhecer, a conhecer a voz de Deus pelo Espírito Santo, mas também a assumirmos a responsabilidade pelas ações que eles têm, que são erradas e que são contrárias aos caminhos de Deus. Então, quando nós... Quando nós assumirmos a nossa responsabilidade, nós passaremos, passaremos a ter uma família abençoada, uma igreja abençoada, uma nação abençoada, independentemente da cultura que nós possamos ter. Porque acima da cultura, da nossa cultura terrena, há uma cultura que é a cultura do reino e é essa a, quem, a qual nós nos devemos submeter. Sei que a cultura é uma autoridade, Deus, autoridade suprema, palavra, consciência, etc. Tudo isso, autoridade dos homens, a autoridade da cultura também. Em Angola, por exemplo, o casamento familiar tem mais autoridade ou tem mais valor do que o casamento civil. Quando o noivo vai à casa do pai para pedir a noiva em casamento ou fazer a cerimônia do pedido, como lá é dito vêm os tios todos não é Raul? Lembro uma vez encontrei e eu disse Raul onde é que tu vais? E fui-te levar lá eu pensei que tu ias me levar a comer uma funjada lembras-te lá em Benfica em Patriota e ele disse-me não eu hoje não vou comer uma funjada consigo hoje eu vou para uma assentada familiar. Eu disse o que é que é isso? Ah, os tios vão-se juntar todos, há um problema na família que precisa resolver e os tios estão lá todos, os irmãos, etc e lá, culturalmente a herança não é deixada do pai para o filho normalmente é deixada para os sobrinhos filhos da irmã cultura Isso para nós é um choque então, eu sou casado tenho filhos mas deixo a herança aos filhos da minha irmã porque se é o filho da minha irmã, a cultura é, eu tenho a certeza que são carne do meu sangue. O que quer dizer que a minha mulher pode... <risos> cultura, tramado. Já pensaram nisso? Lá aprendi muitas coisas giras. <risos> Primeiro, tempo foi um choque. Algumas nasci lá, mas saí novo, não me apercebia dessas coisas. A gente paga para comprar a mulher. Eu tenho uma lista que eu pedi, tenho isso lá em casa que o Vitor Simão me deu, o que os tios dele pediram. Eu disse: Vitor, tu tens dinheiro para isso? Ele disse, Não, não tenho. Eu disse, Eu vou te ajudar um bocadinho, mas tu vais precisar muita ajuda. Mais de 10 mil dólares em pedidos, frigorífico, ar-condicionado, fato, não sei quantas grades de cerveja no pedido. E tudo aquilo tem de ser pago. Por isso, quando eles falam em separar, os tios aparecem e dizem eh, para o baile aí. Então a autoridade da família, o casamento perante a família tem mais autoridade do que o casamento civil. Por isso, muitas vezes, quando eles estão casados, entre aspas, só no casamento familiar, eles já podem viver juntos, já podem fazer, porque para lá esse existe o casamento. O outro não tem tanta validade, exceto nas grandes cidades. Então, aqui é importante nós assumirmos a nossa responsabilidade. Então, nós podemos ir ver a nação abençoada. E agora espero que ninguém me leve mal. Mas hoje, quando nós pensamos nos nossos filhos pequenos, eu agora não penso nos meus filhos, e minhas filhas estão criadas, todas mães, exceto a Catarina, a Rosana também, mas quando eu penso nos meus netos, hoje os netos, hoje os nossos filhos pequenos, os pais estão aqui que têm filhos pequenos, os filhos sabem, têm opções, milhentas opções, a Catarina, quando há dois anos e tal atrás, o Sebastião, e o Sebastião naquela altura tinha quatro anos, talvez não chegava a quatro anos, a Catarina entregou-lhe o telemóvel. O telemóvel tinha código, mas pouco tempo depois ele estava a ver vídeos e gastou a bateria e os dados todos à Catarina. E a Catarina perguntou como é que este miúdo. Com um aquele imóvel codificado, como é que ele conseguiu entrar? E ela, eu disse, se calhar o tipo viu lá, marcar assim e fixou. Alguns é só rolar. Ele viu, ele usou. Hoje, os miúdos sabem mexer, hoje há muita opção. Hoje há muita facilidade, hoje é muito fácil para nós pais deixarmos os nossos filhos fazerem aquilo que querem, porque nós às vezes ficamos, e durante este tempo da pandemia, uma queixa que houve é os filhos em casa, os problemas que nós temos e o trabalho e não conseguimos, e os filhos, e tomara que venha à escola, e não sei o quê, e o pessoal fica pelos cabelos. Então é muito fácil ir a um lugar qualquer, entregamos o tablet, entregamos o telemóvel, a gente não fala com eles. No próximo domingo vou-vos a vou ouvir uma música. De Harry Schappen, Cats in the Cradle. Eu gosto muito daquela letra. Vocês vão ver, já mandei para a Cristina a ver se a gente depois consegue projetar aqui. Mas hoje nós fazemos e os pais ausentam-se da sua responsabilidade. E deixem-me dizer, não me levem a mal. Mas enquanto o filho está na tua casa, debaixo da tua autoridade e da tua responsabilidade, quem manda lá em casa és tu, não é ele, nem ela. Ah, pastor João, está a virar quadrado. Não estou a virar quadrado nada. Eu dizia sempre às minhas filhas, enquanto estiverem na minha casa e eu pagar as contas, vocês obedecem. A Joana tinha 23 anos ou 22 anos. E eu sempre tinha a regra de, durante a semana, se elas saíssem, meia-noite o máximo tinham de estar em casa. E já dava mais duas horas que o meu pai me dava a mim. Meia-noite em casa, fim de semana, sexta-feira e sábado, se elas estivessem na rua, podiam chegar às duas horas da manhã. Era um pai bom. Às duas da manhã disse, mas disse, se vocês ou sábado, da noite de sábado para domingo chegar às duas, rabinho, sede, levantado da cama, porque a gente vai para a igreja, não vão ficar a dormir. Então, levantava-se um dia, eu, a Joana chegou tarde. E eu disse, olha Joana, fiz como o meu pai fez a mim. E a gente às vezes, ah, os velhos são chatos, mas às vezes os nossos velhos, depois deles morrerem a gente vê quanta razão eles tinham. Eu disse, olha filha, o pai disse que eram duas horas da manhã, já são duas e meia estás a chegar tarde, ah, está bem pai, porque foi não sei aonde, e eu disse, ok, tudo bem, no sábado a seguir, quatro horas da manhã. E eu estava à espera dela, no quarto, acordado, e quando ela abriu a porta de casa, o paizinho querido dela apareceu perante ela, e disse, filha, sabes que horas são? Quatro. Ah, porque eu fui aqui, ali, acolá e não sei o quê, e encontrei isso. E eu disse, filha, o pai disse, duas horas da manhã. Encostei assim a minha cara a ela, distância de um palmo do nariz dela, e disse, o pai disse, quatro horas da manhã, a próxima vez, às duas horas da manhã, a próxima vez que tu passes depois das duas, a mesma a porta por onde tu entras, é a mesma porta por onde tu sais, por cá em casa, enquanto tu estiveres debaixo da minha coisa, tu estás debaixo da minha responsabilidade e da minha autoridade, eu não quero. Nunca mais chegou depois das duas. O meu pai resolveu isso com outra coisa, deu-me uma estampilha que eu levantei voo Mas nós pensamos que isto é mau, que nós não queremos fazer isto aos nossos filhos mas nós temos de assumir a autoridade, mas também temos de assumir a responsabilidade. Ah, o meu filho não quer vir à igreja. Enquanto está na tua casa, trá-lo à igreja. Refila, refila. Chora, chora. Ai, pastora, eu não, não devia ter vindo ao culto hoje. Mas te ver. no tempo em que eu criei as minhas filhas, eu não tinha. Ou bem, eu não tinha ou elas não tinham aquilo que nós hoje temos. Elas ficavam sentadas ao meu lado com livros de colorir, anocas uma vez, despiu-se toda em moscavite, estava lá atrás com a mãe, despiu-se toda, passou por debaixo das cadeiras e apareceu nua em cima do púlpito a chamar por mim pai. Mas aqui o pessoal riu, foi tudo muita coisa, mas ela estava no culto. Despida ou não despida, ela estava no culto. E nós às vezes ficamos a pensar, ah nós temos isso. Ah, olha, eu não me importo se de vez em quando uma criança ou outra faz barulho. Também se fizer muito barulho pega nela, vai lá atrás, acalma, traz outra vez. A Igreja é toda gente, todas as idades, bolas, não vamos ser quadrados. Então, a nossa responsabilidade. Então, nós muitas vezes queremos nos ausentar disso. Deixem-me enfatizar para terminar. Aquilo que eu quero apresentar-vos nesta teologia da família é de que o núcleo familiar é a base de toda a autoridade e de todas as relações humanas. O núcleo familiar pode libertar bênçãos ou maldições para as gerações de uma nação ou até gerações futuras. E agora escutem, escutem bem, se faz favor. Quem controla e influencia os teus filhos, vai controlar o futuro deles. vou repetir para alguns de vocês me ouvirem. Quem controla e influencia os teus filhos, vai controlar o futuro deles. E outra grande verdade é que o núcleo familiar é a base relacional dentro da igreja, dentro da nação, dentro da comunidade. Eu sei que aquilo que eu estou a dizer, há uma idade para todas as coisas, o teu filho é mais velho, teu filho... há coisas que nós depois, eles vão viver a vida deles. Eu não tenho mais responsabilidade sobre as minhas filhas, todas elas estão casadas, o marido agora que se entenda com elas... Eu gosto só de estar com meus netos e, chati... e estragá-los. <risos> e não posso estar. Verdade. Só quero estragar, fazer aquilo que o pai, e a mãe, coisa, às vezes, meter uma cunha e não sei o que. É aquilo que a gente a voz quer fazer. Mas eu não tenho mais essa responsabilidade. Não tenho. Há uma altura que tu deixas de ter essa responsabilidade sobre os teus filhos, mas principalmente enquanto eles são crianças e estão no início de uma adolescência, ai, 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 não fujas dessa responsabilidade porque essa é a matriz de Deus. Esse é o plano original de Deus, isso é o que Deus quer que tu faças. Eu não tenho tempo, por isso eu não vou ler. Já passei e sei que está, fica tarde. Mas, eventualmente, no próximo domingo, eu vou ler-vos uma história que eu li de um colunista de, do Washington Post sobre alguma coisa que aconteceu lá na África do Sul, quando havia rinocerontes brancos. Eu vou resumo a história rápido. Havia rinocerontes brancos que apareceram mortos. Apareceram 39 rinocerontes mortos na... e apareceu só a carca... as carcaças quando os guardas do parque repararam naquilo pensaram que foram atiradores furtivos que os tinham mortos mas depois repararam que os dentes do rinoceronte estavam lá junto às carcaças e quem mata elefantes ou rinocerontes é para lhe tirar os dentes para tirar aquilo que eles têm de mais valioso entre aspas, e estava lá e então eles fizeram uma pesquisa Adormeceram alguns dos rinocerontes brancos, colocaram câmaras, chips, colocaram câmaras no parque para ver o que é que estava a acontecer. Então vieram a descobrir, resumindo muito a história, vieram a descobrir que eram alguns elefantes ainda novos, elefantes machos, que sem qualquer provocação por parte dos rinocerontes, começaram a prosseguir os rinocerontes, começaram a atirá-los coisas, porque o elefante corre que se farta e aquela tromba tem força para cané, começou a andar atrás, atiraram-lhe coisas, e quando conseguiam fazer com que o rinoceronte perdesse um pouco da sua iniciativa, espezinhava-os e matava-os. E isto era contra a natura, não fazia parte de nada, até que fizeram um estudo porquê que isto estava a acontecer. E chegaram à conclusão que 20 anos atrás, desde, desde este acontecimento, 20 anos atrás, no Krugar Park, que eu gostava muito de visitar, já lá tive estive perto, mas gostava, diz que é um parque mais bonito do mundo, uma reserva. Diz que no Krugar Park, o aumento do rino, dos elefantes foi tão grande, o crescimento, a multiplicação foi tão grande que eles deixaram de ter a capacidade de acomodar todos os elefantes. Então, o que é que eles fizeram? Decidiram transferir alguns do Kruger Park para esta, para esta outra reserva. E pagaram nos elefantes e diz que todos os elefantes que eram grandes... Eles tiveram de matar porque não conseguiam transportar. Os mais adultos, eles mataram também, porque eram elefantes muito grandes, não tinham capacidade, então, mudaram simplesmente os elefantes mais jovens para aquela reserva porque já não conseguiam acomodar. E aquilo a que eles chegaram de conclusão, por causa de um carola lá no parque, ter pensado assim, deixa lá ver se a gente resolve o problema, importaram alguns elefantes mais velhos, alguns elefantes adultos, e meteram dentro da reserva onde estavam estes elefantes jovens. E diz que a partir do momento em que os elefantes adultos entraram dentro daquela reserva onde estavam os mais jovens, os mais jovens... Deixaram de ser agressivos e passaram a seguir os passos dos mais velhos. Ou seja, eles perceberam que agora quem mandava era o outro que estava lá em cima. E achei graça porque este colunista do Washington Post, foi um artigo que eu li, que disse, vou ler isto para os irmãos... Chama-se William Rasp Raspberry. Uma das coisas que ele disse é, isto é uma imagem daquilo que está a acontecer no mundo. O nosso mundo precisa do exemplo dos mais velhos. Precisa daqueles que são mais velhos transformarem-se exemplo para aqueles que são mais novos, de maneira que que os mais novos possam seguir os passos dos mais velhos. E para isso nós precisamos de uma mentalidade multigeracional. Eu, João Cardoso, ou qualquer um de vocês que está aqui, na nossa família, no nosso negócio, na nossa igreja, seja onde for, nós não estamos a construir para nós, nós estamos a construir para as gerações futuras, que eu e vocês possamos deixar um legado melhor àqueles que vêm atrás de nós, principalmente aos nossos filhos filhos, naturais, biológicos ou espirituais, nós possamos deixar um legado, de maneira que eles possam seguir as nossas pisadas e se amanhã tu os vis fazer melhor do que tu não lhes tires o tapete mas abençoa a vida deles, abençoa a vida deles, fica contente mesmo que alguns se transformem nos ingratos que comeram no teu prato e depois fazem xixi nele para não dizer outras coisas Pode haver isso, mas fica contente, louva a Deus, louva a Deus. Não é porque tu és um falhado, tu foste um bom professor, foste um bom exemplo. Então faz isso, abençoa os teus filhos, abençoa as pessoas que estão à tua volta. A minha maior alegria é ver gente nova a servir a Deus. Oh, e desejo tanto irmã e Telvina ver isso aqui de volta. Mais e mais, não, não quer dizer que está longe, está dentro já. Mas ver gente a servir, gente a levantar, gente a pregar, gente com o dinamismo, que às vezes eu já não tenho. Algumas vezes vim aqui gravar, o Isaac teve paciência comigo. Uma vez estava aqui, né? vim de propósito da Aveiro para fazer a gravação de quatro mensagens. Ao fim da segunda mensagem eu disse, Isaac, se faz favor, dá-me um banco. E eu pus um banco aqui e preguei sentado, porque tinha o púlpito, o microfone. E eu disse, apanha só daqui para cima. E ninguém era capaz de ver que eu estava sentado no banco. A única pessoa que foi capaz de ver foi o Zeca Rabelo. O Zeca Rabelo mandou uma mensagem, o que é que o pastor João tem? Porque não era o mesmo. Eu disse, estava muito cansado. E eu disse "Ó oh Isaac, Isaac, lembra-me quando lá em Vida fazíamos três cultos ao domingo sábado à noite, sexta à noite, sábado à noite três cultos ao domingo mesma mensagem, pessoas diferentes. eu pregava, três cultos ao domingo ficava com mudava três vezes a roupa cuecas inclusive porque ficava tudo mordado, molhado e depois o Jorge apareceu aqui eu disse, epá hoje já não consigo fazer três seguidas eu disse fazer mas se há gente que é capaz de o fazer oh, caneco posso estar por trás, força vamos embora, vamos ser capaz vamos ser, e sei que isto de relacionamentos é complicado mas caneco vamos nos humilhar, vamos deixar de valorizar aquilo que não precisa ser valorizado vamos passar por cima às vezes já não tenho paciência para isto Eu não tenho Mas é minha responsabilidade, passar à nova geração. Vamos ficar de pé, se faz favor. Obrigado pela vossa paciência.